0: Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents à ce podcast de l'Orientation, premier podcast que nous organisons, dont l'objectif est de pouvoir présenter à nos élèves, hein, qu'ils soient en, en terminale, en première et pourquoi pas en seconde, une variété de euh, filières pour euh, qu'ils puissent effectuer un choix éclairé dans le cadre de leur euh, poursuite euh, d'études post-bac. Aujourd'hui, nous débutons avec les métiers de la santé, et plus particulièrement avec la filière euh, IFSI. Et donc, je suis euh, particulièrement ravie euh, d'accueillir nos invités. Tout d'abord, euh, Madame strousser Damen, qui est directrice de l'IFSI de, de Bègle, et à qui je vais demander de, de se présenter.
1: Oui, bonjour.
2: Euh, je suis donc directrice de l'Institut form de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge, située à Bègle. Cet IFSI est située au sein de l'Institut Régional de Formation Croix-Rouge, qui lui-même comporte deux autres IFSI sur Angoulême et Limoges.
0: Merci beaucoup. Nous accueillons également Madame Vernet, qui est infirmière, que je vais laisser également se présenter.
1: Bonjour, alors je m'appelle Clara Vernet, je suis infirmière, donc actuellement pas en poste. mais Mon dernier poste récent était dans le secteur du médico-social, sur des appartements thérapeutiques, sur Bordeaux.
0: Et enfin, Mademoiselle Pierre qui connaît bien l'établissement pour euh, y avoir été élève euh, l'année passée et qui maintenant est, est étudiante, on va la laisser se présenter.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Amandine Pierre, donc j'ai 18 ans, euh, j'ai euh, du coup été diplômée du bac l'année dernière et je suis en première année euh, de formation soins infirmiers euh, à la Croix-Rouge de Bègle.
0: Merci, donc vous l'aurez compris. Euh, au vu du, -moi, de du pédigré de nos, nos invités, que euh, le podcast aura un format euh, qui euh, va permettre non seulement de présenter euh, la filière de, de, de formation hein, avec le, le centre de, de, de formation, l'IFSI, également d'avoir le témoignage d'une professionnelle, qui pourra nous donner des indications sur le métier une fois que l'on est diplômé et euh, quelles possibilités en termes d'insertion professionnelle s'offrent aux titulaires de, de cette formation. Et puis nous aurons également le témoignage d'une étudiante qui suit actuellement la formation pour qu'elle nous informe sur la façon dont elle a constitué son dossier Parcoursup. Et je sais que cela génère parfois chez nos élèves beaucoup d'anxiété. Et puis de lui demander la façon dont elle s'organise, dont elle travaille, les efforts qu'elle consent pour faire face aux attendus de cette formation. Nous avons le plaisir également d'avoir cinq élèves de terminale de notre établissement qui vont pouvoir poser euh, toutes les questions qui leur passeront euh, par l'esprit, afin de, de préparer au mieux euh, cette phase d'orientation euh, post-bac. Donc je vais les laisser également se, se présenter. Euh,
3: bonjour, je m'appelle Marie-Armand, euh, j'ai 17 ans, je suis en classe de Terminal ST2S3.
4: Bonjour, je m'appelle Maëliar Yarbo, j'ai 18 ans et je suis en terminale ST2S3.
5: Bonjour, je m'appelle Romanitash Adel et je suis aussi en terminale ST2S3 et j'ai 17 ans.
4: Bonjour, je m'appelle Barbadette
1: Joris et je suis également en terminale ST2S3.
0: Bonjour, je m'appelle Yannis Benabdallah et je suis aussi en terminale ST2S3 et j'ai 17 ans. Très bien, merci. Donc, Vous aurez l'occasion d'intervenir pour poser des questions à nos, à nos invités. Donc, N'hésitez pas à lever la main et puis on, on vous donnera la, la parole pour poser vos, vos questions. Je vous propose dans un premier temps de visionner une vidéo qui permettra de mieux cerner ce que sont les, les IFSI et ce que l'on y fait et qui nous servira d'introduction ensuite pour développer euh, bah, le déroulement du, du podcast.
6: Alors, je suis formatrice auprès des étudiants en soins infirmiers. Nous formons les étudiants à devenir des infirmiers en soins généraux avec évidemment parfois certaines spécificités comme ils peuvent avoir envie après de travailler soit en santé publique, faire de la prévention. On forme aussi donc des étudiants dans les soins généraux, dans les hôpitaux, soit chirurgie, médecine. Alors cette formation, elle dure trois années et en alternance, il y a des périodes de stage. Et donc ça représente la moitié de la formation. Ils peuvent réaliser des stages à l'international. Donc là, ce sont les étudiants qui sont en mobilité, mais les formateurs aussi partent en, en, en mobilité justement pour mieux connaître les attendus des, des, autres, euh, des autres pays, là où nos étudiants partiront se professionnaliser. Même s'ils souhaitent travailler euh, en France, après, ce sont des compétences très enrichissantes ce qu'ils vont apprendre euh, ailleurs, une nouvelle pratique, à travers de nouvelles cultures aussi. Depuis quelques années, on retrouve une très bonne employabilité pour les, les étudiants euh, qui sont euh, jeunes diplômés et dans tous les secteurs, les futurs employeurs nous proposent de prendre des étudiants en stage sur des spécialités comme des stages au bloc opératoire alors qu'ils ne sont pas encore formés. Euh, il y a cette demande euh, qui est très forte euh, auprès des, euh, des futurs employeurs et de nos partenaires de stage.
0: Donc euh... Après cette, cette petite présentation de, de l'IFSI, eh ben on va s'adresser directement à, à sa directrice pour qu'elle nous présente euh, ben l'IFSI de, de, de Bègle, où il se trouve, ce que l'on y fait, quelles sont ses spécificités.
2: Alors, l'IFSI de Bègle se trouve sur le site des Terre-Neuve, donc euh, sur le, la commune de Bègle en limite euh, de Bordeaux, euh, près des boulevards, euh, avec euh, un accès facilité par euh, la voie de tram. C'est important de le savoir. Euh, donc C'est un, un IFSI qui euh, a une capacité, euh, à ce jour, de 110 places euh, en première année. Euh, ces places sont amenées à évoluer, puisque actuellement... Euh, le conseil régional nous, euh, nous incite à développer euh, des places supplémentaires face à la pénurie euh, de professionnels de santé, particulièrement euh, infirmiers. Euh, cette, cette capacité est bien sûr précisée sur Parcoursup. Je le dis euh, pour les, les jeunes euh, qui vont s'inscrire. Chaque euh, institut de formation euh, dépose sa, sa, le nombre de places autorisées. Euh, ben comme euh, maintenant depuis 2009 la formation est, se fait en lien avec l'université euh, et donc la voie d'accès en tout cas se fait par Parcoursup peut-être on en parlera un petit peu plus tout à l'heure plus, plus, oui. plus particulièrement euh, les rentrées se font euh, au mois de septembre et la formation comme l'indique le petit film dure euh, trois ans euh, organisée euh, selon euh, l'organisation universitaire, en semestre, deux semestres par année de formation, trois années de formation, et euh, avec, euh, pour chaque année, une, une alternance de périodes de cours et de périodes de stage. Euh, les trois années euh, permettent donc l'obtention de, de, du diplôme d'État, euh, qui euh, est validé euh, par l'obtention d'un certain nombre de crédits européens, et euh, ces crédits sont acquis euh, sur six semestres, euh, sur les trois ans de formation. Euh, voilà, que ça c'est un peu plus générique. Est-ce que je précise quelque chose
0: Sur les contenus peut-être de, de formation, quels sont les.
2: Alors, oui, euh, les contenus de formation. Alors, comme je le vous disais, la. la la, la formation se déroule en, en partenariat avec l'université puisque depuis 2009, les étudiants, quand ils sortent euh, des trois années de formation, ont un, le diplôme d'État, mais ont également une, un niveau, enfin, obtenu une licence euh, professionnelle. Euh, la, beaucoup de cours se font en lien avec l'université, en particulier sur les part avec la médecine, pour euh, les enseignements magistraux euh, autour euh, des connaissances euh, médico-techniques. Euh, il y a toute une partie euh, réservée aux soins infirmiers qui se font plutôt euh, sous forme de TD. Euh, il y a des, des apprentissages en sciences, en sciences humaines euh, et puis euh, tout un tas d'apprentissages autour de techniques de soins, euh, dont la question de la relation euh, aux patients. Je regarde euh, en même temps... Euh, jeune étudiante euh, qui peut me compléter hein, euh, bien sûr, hein, euh, sans problème euh, vous voulez peut-être euh, d'ailleurs euh, compléter maintenant
3: euh, non mais c'est vrai que les enseignements sont variés selon les, les semestres, donc au premier semestre on, est, on a pas mal d'enseignements théoriques forcément pour être en capacité après d'aller en stage euh, mais voilà c'est assez
2: varié alors, ça, c'était plutôt pour la partie, on va dire, un peu théorique. Pour la partie stage, euh, il, y a, il y a des spécialités qui sont obligatoires pour les, pour les, pour les étudiants. Euh, il y a, par exemple, ce qu'on appelle euh, les stages de courte durée qui doivent se faire euh, dans les spécialités comme la médecine, chirurgie, euh, obstétrique, tout ce qui peut être plutôt dans l'environnement médico-technique hospitalier. Euh, il y a des stages qui doivent se faire dans les lieux de vie nous sommes plutôt sur euh, des, des institutions comme les, les EHPAD, euh, mais aussi parfois comme les, euh, les maisons d'accueil spécialisées pour des personnes souffrant de handicap. Euh, il y a question aussi de, du domicile. Et, euh, le domicile est, est un environnement qui, euh, dans, en lien avec les politiques nationales autour de l'allée verte, demain sera un environnement très... Euh, très investi par, par la profession. Je le précise, euh, parce que c'est important, pour que nos futurs euh, étudiants se rendent compte que euh, les environnements euh, professionnels, à l'issue de la formation, sont très très variés. Voilà, Il n'y a pas que l'environnement médico-technique hospitalier, mais euh, il y a euh, voilà, le domicile, il y a euh, le secteur du handicap, il y a le secteur de la précarité. Clara Vernet, qui est en face... Je connais, je connais son, son parcours. Euh, a été infirmière à la fois en milieu hospitalier et aussi euh, auprès euh, de lieux de vie pour des personnes en précarité. Euh, voilà, il y a la, ce que la santé publique dont a parlé le formateur sur la visio, euh, des maisons de santé, euh, des centres de prévention. Euh, bon, voilà. C'est peut-être pas tout à fait exhaustif, mais c'est pour donner un petit ordre d'idée.
0: On va parler tout à l'heure de l'accès par, par sup. mais en anticipant un peu, quelles sont les, les qualités requises d'une étudiante en, en IFSI alors
2: je, je vais parler sous, <rire> sous le regard de notre jeune étudiante. Euh, alors, il faut savoir. Euh, vers quoi on se, on se dirige euh, donc euh, la connaissance quand même de, de, de ce métier et c'est tout l'intérêt de ce podcast post euh, c'est tout l'intérêt aussi d'aller au, aux journées portes ouvertes c'est tout l'intérêt aussi de se renseigner et de, et de se documenter euh, sur, la, sur la profession et sur l'environnement euh, puisqu'il y a quand même euh, une attente d'un de, 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 un projet un peu motivé vers, vers ce métier. Euh, il faut euh, être euh, adaptable. On en parlait hier en bilan euh, de, de semestre, euh, puisque cette formation euh, fait qu'il faut s'adapter au, au rythme de travail, euh, déjà au rythme des cours, en alternance avec cours et, et période en stage. Euh, il faut s'adapter à une charge de travail qui est importante. Il faut être organisé. Alors l'organisation, c'est une c'est une compétence qu'on attend à la fois en formation et une fois qu'on est aussi professionnel. Euh, il faut euh, savoir aussi réfléchir et, et raisonner autour euh, autour de situations. Alors ça, ça prend. On, on, on apprend et on accompagne les étudiants euh, pour ça. Il faut savoir aussi gérer son stress. Euh, voilà, c'est la, la, la formation. Peut-être un petit peu stressante de par le rythme et les attendus. Mais euh, encore une fois, l'Institut les, les, euh, essaie de mettre en place des moyens pour accompagner euh, nos étudiants. Alors, qu'est-ce que vous pourriez rajouter euh, que je n'ai pas dit euh, Non, mais oui, c'est être motivé bah, forcément pour la
3: formation. Après, la, la motivation aussi, elle s'enrichit elle se, elle au fur et à mesure des stages et des apprentissages qu'on qu a. Mais euh, voilà, c'est sûr qu'il faut, euh, faut savoir euh, vers, où, euh, vers où on va, parce que c'est une formation, comme vous l'avez dit, qui est très riche, très intense. Donc, il faut vraiment être motivé pour, euh, pour y arriver, je pense.
2: Voilà, et il faut, je pense, aimer la vie et les personnes. Oui, le Alors, contact. Voilà.
0: Nous avons une petite question d'un de nos élèves de terminale, d'une de nos élèves.
3: Et en première année, du coup, on a trois stages de cinq semaines. Et euh, puis après, dans deuxième et troisième année, on a des stages plus longs sur
2: une durée de dix semaines. C'est ça. ça. Alors, il y a une fréquence de deux stages par, par année de formation et dont la, dont la durée est entre cinq et dix semaines. Alors, les découpages peuvent être parfois un peu différents selon, selon les IFSI. Euh, mais c'est ces euh, voilà, deux périodes avec cette, euh, cette durée-là.
0: Oh, J'imagine que ces stages euh, sont relativement faciles à, à trouver
2: Alors oui et non, non. Euh, justement. Les <rire> stages, euh, en ce moment, ce n'est euh, pas simple, mais c'est aussi lié à la période qu'on vient de traverser et euh, aux, aux difficultés que rencontrent les établissements de santé. Donc, on espère que, que voilà, c est, c est, ça, ça passera, mais, mais, euh, mais les stages peuvent être parfois un peu compliqués à trouver pour en tout cas offrir la plus grande diversité euh, aux étudiants. Alors, ce, que, ce qui est possible de faire, c'est euh, bien sûr avec la validation d'IFSI de faire un stage, euh, de trouver un stage par soi-même et parfois de le faire euh, à proximité de, de son lieu d'habitation. Bon, nous avons des étudiants qui ne sont pas du département euh, et donc qui peuvent demander à faire un stage sur leur lieu de vie euh, habituel. Euh, alors, là, au, au niveau de la Croix-Rouge, il y a un, il y a un, un, un grand projet et une, une, une maîtrise, on va dire, historique un peu de, de stage de la mobilité internationale. Euh, donc, il est possible pendant son cursus d'études de faire un stage soit en Europe, soit. Euh, dans des pays euh, euh, anglophones africains euh, liés à des conventions spécifiques euh, voilà, qui peuvent être une très très belle opportunité de, de, de formation et, et, de, et de, de découverte d'un système de santé euh, dans un autre
5: pays.
0: Nous avons une deuxième question.
5: Donc, par rapport au stage, est-ce que c'est possible de pratiquer des stages en urgence ou en bloc opératoire
2: Absolument, absolument. Ça, ça fait partie euh, des stages dits de courte durée, euh, obligatoires, mais ça peut aussi être renforcé par un stage euh, dit pré-professionnel, qui est sur le dernier semestre, le semestre 6, qui est le dernier semestre, on va dire, de la formation, en troisième année, et qui peut euh, voilà, correspondre à un, à un le stage pré-professionnel, en général, correspond à une projection euh, de l'étudiant vers un environnement qu'il euh, a, qu a très envie d'intégrer euh, à l'issue de son, de son diplôme. Donc chaque fois que c'est possible, ce n'est pas toujours possible, mais chaque fois que ça l'est, on, on le favorise.
0: Alors, je ne sais pas si on a précisé la durée du, euh, du stage sur l'ensemble de la formation de, de trois ans. Ça représente combien de, de semaines
2: Ah Oui, alors là, je ne je, 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 je le connais pas par cœur. Euh, C'est une information. Euh, on a autant de temps d'école que de stage, mais après la durée.
0: Sont... D'accord. Bon, bon, on, on donnera la, oui, la, oui. la, la précision je, je, ultérieurement. Je
2: voudrais vous donner un chiffre précis, et pas, mais dans la fiche, je crois que dans la fiche qui va suivre, euh, ça va être mentionné. Oui. Bon, on regardera voilà. ça. Je voudrais pas vous dire des bêtises.
0: Tout à l'heure. On va s'adresser maintenant à, à Madame Vernet et euh, donc, euh, bah, tout d'abord, euh, qu'elle nous fasse euh, le résumé de, de son expérience euh, euh, au sortir de sa, de sa formation en IFSI. Euh, comment euh, son insertion professionnelle a pu se, se réaliser Quel poste elle a pu euh, prendre en, en charge depuis sa sortie de, de formation
1: euh, Alors moi, j'étais à l'école d'infirmière à Montpellier, l'école du CFU de 2014 à 2017, euh, et donc euh, mon dernier stage préprofessionnel finalement a été euh, le service dans lequel j'ai travaillé par la suite, donc c'est vrai que ça facilite euh, les choses. Euh, le, le début, trouver un emploi, c'est très facile <rire> dans cette branche, euh, surtout euh, donc pour moi qui étais dans l'école affiliée au CHU, euh, en fait on est très facilement recruté par le, le CHU euh, par la suite, euh, euh, et donc moi j'ai eu la chance de, de commencer euh, ma, mon expérience professionnelle euh, dans le service où j'avais été en stage euh, pré-professionnel ce qui euh, m'a soulagée parce que <rire> le début euh, quand on commence à travailler euh, et être vraiment professionnel ça peut être un peu stressant donc de connaître déjà l'équipe euh, et euh, le service ça peut aider bon après il y a des personnes qui préfèrent euh, voir un maximum de choses et, euh, et changer euh, mais moi, du coup, j'ai passé deux ans et demi dans ce service en médecine interne au CHU, qui est un, un service très, très polyvalent et euh, on apprend énormément de choses, très formateur. Euh, et euh, ensuite, j'ai donc euh, arrêté. C'était au moment euh, du début du Covid, une, une intuition peut-être, je ne sais pas. <rire> et et euh, j'ai ensuite déménagé à Bordeaux et j'ai euh, commencé à travailler dans une structure extérieure à l'hôpital, euh, qui a une structure d'appartement de coordination thérapeutique, donc euh, euh, dans le secteur du médico-social. C'est, euh, on est donc une équipe euh, pluriprofessionnelle euh, avec euh, deux infirmières, un éducateur, une assistante sociale, euh, des auxiliaires de vie, euh, et on, on intervient euh, sur des appartements qu'on sous-loue pour des personnes précaires qui ont des maladies chroniques, euh, qui ont besoin d'aide. Euh, pour coordonner leur parcours de soins, euh, leur parcours social, euh, euh, voilà pour se, se construire, se reconstruire, euh, c'était euh, une expérience très très enrichissante, très différente euh, de l'hôpital euh, et euh, voilà, en, en, moi j'ai fait ces deux ces deux expériences là et euh, après c'est vrai qu'il y a tellement tellement de possibilités, euh, c'est très varié, euh, on peut faire des être dans des milieux très très techniques euh, et euh, des milieux moins techniques, mais il y a toujours l'humain qui est au centre. Euh, voilà, euh, c'est euh, <rire> un métier très vaste. Quoi.
0: Merci. Nous avons une question d'une de nos élèves. Euh,
4: Est-ce que vous pouvez euh, parler plus précisément du service dans lequel vous avez travaillé à Montpellier, s'il vous plaît euh, Oui, alors euh, la
1: médecine interne, c'est euh, euh, en gros, des... moi, le service où j'étais, c'était des personnes qui avaient des pathologies chroniques rares des maladies euh, auto-immunes. Donc, euh, c'est un peu euh, le service de, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, Docteur House <rire> à la télé. Et euh, donc, en fait, euh, contrairement, enfin, on connaît la chirurgie. Euh, les gens viennent, euh, ils se font opérer soit en urgence, soit de manière programmée. La médecine, c'est plutôt des personnes euh, qui ont une maladie, donc soit une maladie connue, rare, soit une maladie inconnue. Euh, et euh, qui viennent à l'hôpital pour faire des explorations, pour euh, faire des traitements bien particuliers. Il euh, y avait des gens qui, euh, qui avaient des traitements, euh, des cures euh, qui revenaient tous les mois euh, pour faire des cures de traitements euh, par rapport à leur maladie. Il euh, y avait euh, vraiment tous les âges. Il y avait aussi beaucoup de personnes âgées euh, qui, euh, qui étaient là parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui arrivent aussi... Euh, aux urgences de personnes âgées euh, dont l'état de santé peut se dégrader à domicile. Et euh, c'est vrai que ces personnes, elles viennent aussi beaucoup dans les services de médecine. En fait, c'est un service où il y a un peu, <rire> qu'on peut appeler vulgairement euh, le fourre-tout, mais euh, en réalité, il y avait beaucoup de gens euh, qui avaient été en clinique avant et dont on avait du mal à... à, à à savoir quelles pathologies ils avaient, et voilà, des gens qui, à la suite des urgences, des personnes âgées qui viennent ici pour la suite de leur prise en charge. Et donc les, les, les médecins de service, ce sont des médecins qui ont comme spécialité la médecine interne, c'est des internistes, et c'est des personnes qui, qui étudient ces pathologies du système immunitaire et qui font beaucoup de recherches.
0: Très bien. Euh, petite question indiscrète, mais on, on peut envisager un, un salaire de, de début à, à quel niveau lorsqu'on sort de Diffy
1: Alors moi, quand j'étais embauchée, j'étais à 80%. Je n'étais pas à temps plein. Euh, mais le salaire à temps plein, c'est 1500 euros par mois. Alors, si je puis compléter si peut-être, tout, tout va
2: dépendre de... Mais de l'institution, de l'employeur, euh, dans la fonction publique hospitalière, on est plutôt euh, dans cette fourchette, oui, 1500-1600. Alors si on y rajoute euh, la prime de, de week-end, c'est un peu plus. Alors faut quand même savoir que le, le Ségur, là, enfin, le, le, depuis le, le Covid, donc, le, le, il y a maintenant dans la fonction publique hospitalière la prime Ségur, qui est de 180 euros. Euh, euh, voilà. et, les, et les grilles indiciaires ont été un peu remaniées. donc euh, voilà. alors Après, les, il peut y avoir des différences de salaire, évidemment, dans les cliniques de type privé. Euh, voilà. Il peut y avoir euh, d'autres intérêts aussi, par exemple, à faire de l'intérim, oh. parce qu'il y a des primes de précarité, il y a des primes de sur, fin de contrat. De fin de contrat. Ouais. Euh, voilà C'est un peu variable, selon l'institution.
1: Mais après, alors si je me trompe pas, en clinique, on, on est en général payé plus au départ que dans la fonction publique, mais euh, c'est plutôt stagnant, alors que dans la fonction publique, euh, au fil des ans, le salaire augmente. Au bout de deux ans, euh, à l'hôpital, on, on a le statut de fonctionnaire titulaire, et là, euh, le salaire augmente un petit peu. Après, ça continue. Je ne suis pas allée jusque-là. mais <rire> Et en fin
0: de carrière, on peut espérer quel, quel salaire moyen
2: alors si je ne dis pas de bêtises euh, sur une fin de carrière aujourd'hui euh, dans la fonction publique hospitalière puisque c'est un petit peu le, le, on va dire le, la référence euh, je pense que nous sommes autour de euh, 2400 2400, 2500 euh, voilà. alors c'est pour ça que je disais que je, je, je ne connais pas encore l'incidence de la revalorisation de la grille mais je crois qu'elle est quand même intéressante euh,
1: Sachant qu'on travaille un week-end sur deux ou un week-end sur trois, et que bon, ça dépend des services, mais il y a des périodes où on est aussi euh, on travaille de nuit. Mais là, euh, ces, ces périodes-là, euh, le salaire augmente. Ouais.
0: Très bien. En abordant ces questions de rémunération, on a peut-être un élève hein, qui a été euh, non, qui souhaite poser une question sur ce, cette thématique-là ou pas
1: C'était pas, pas du tout sur le salaire. Allez-y, allez-y, Jean. Euh, sur le cursus vous avez dit tout à l'heure euh, que c'était une formation très dense et très riche euh, je voulais simplement savoir comment euh, se passait l'évaluation de toutes les compétences euh, nécessaires
2: alors euh, l'évaluation des compétences euh, se fait de deux façons euh, par la validation des unités d'enseignement euh, et ça ça se fait chaque sem chaque semestre hein, comme à l'université euh, voilà. Alors, il faut quand même savoir qu'il y a quelques 50 unités d'enseignement, euh, ce qui représente un certain nombre de, de, de validations euh, de ces UE. Euh, et puis, il y a la validation des compétences en stage voilà, qui se fait à partir de, de, de grilles. Euh, voilà, il y a 10 compétences qui sont validées voilà, et qui se fait sur la base de, de critères d'appréciation et euh, de, de, de choses qui sont acquises, non acquises ou à acquérir, euh, voilà et qui se font par les tuteurs de stage. Ce sont eux qui, alors, qui euh, en fait euh, remplissent cette grille. Et ensuite, c'est euh, la validation se fait euh, euh, par euh, ce qu'on appelle en commission d'attribution des crédits, euh, quand euh, à, à la vue des critères qui sont euh, qui sont complétés. Voilà.
0: Merci beaucoup. Une toute petite question. On parle beaucoup hein, dans le secteur de la santé, euh, d'une pénurie de, de professionnels, alors euh, de médecins, euh, bien évidemment, mais aussi euh, d'infirmières, et notamment avec le recours à des infirmières étrangères, euh, euh, des infirmières étrangères pardon, venant d'Espagne ou euh, d'autres de pays, euh, pays voisins de, de, de la France. Qu'en est-il euh, réellement actuellement
2: alors, ça, c est, c est, c est, ça a été vrai euh, il y a une dizaine d'années. Peut-être même un peu... Euh, Moi-même, j'avais participé à, à la formation d'infirmières de, de, euh, venant d'Espagne. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai, euh, le recours à des, à des, euh, des infirmières de, des pays européens. Euh, même si euh, le, le diplôme infirmier est un diplôme euh, reconnu... En donc qui permet justement via la, la validation des, des crédits européens euh, de pouvoir euh, être éligible et employable en Europe. Euh, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît euh, une pénurie qui est, qui est liée à plusieurs facteurs. Euh, il y a une, une démographie, on va dire infirmière, euh, voilà, qui s'annonce euh, en, en déclin, mais liée au départ à la retraite, voilà. Euh, il y a, et il y a aussi euh, peut-être, il faut le dire, une, une crise un peu de, de vocationnelle, on va dire, euh, sur ces métiers qui euh, sont quand même euh, toujours euh, reconnus pour leur utilité. Bon, on l'a vu en plus à l'occasion de la crise Covid, là, mais euh, dont on, on leur reconnaît aussi une, une, la pénibilité, euh, l'exigence euh, voilà, liée à la responsabilité aux contraintes aussi, aux environnements, on va dire, de travail. Alors, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais c'est un métier qui va aussi beaucoup évoluer. Je pense que les infirmiers de demain ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous parlais un peu de, 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 du domicile et du aller vers... Euh, aujourd'hui on connaît aussi un grand virage de l'hospitalisation vers ce qu'on appelle l'ambulatoire euh, et donc euh, les infirmiers sont attendus sur des secteurs qui peut-être n'existent pas encore euh, qui, et qui vont être amenés à se développer euh, ensuite il faut se dire aussi qu'il y a, j'en ai pas parlé tout à l'heure mais il y a des possibilités de spécialisation vous avez parlé tout à l'heure de la réa ou, de la, ou, de la, ou des soins des urgences je crois euh, infirmière peut, après son diplôme on peut aussi se spécialiser vers infirmière de bloc infirmière anesthésiste, infirmière puricultrice euh, vous savez qu'aujourd'hui avec la, le grade de, de licence on peut euh, aussi euh, entrer en master pour des poursuites d'études aujourd'hui euh, on peut se former en pratique avancée, nous avons maintenant des infirmières qui euh, passent un master en pratique avancée et ça c'est une fonction aussi qui... Euh, est nouvelle et qui va permettre à des infirmières de donner des premiers soins et de poser un premier diagnostic avant que le médecin intervienne. Euh, voilà, Il y a l'école de cadre quand on veut faire aussi, quand on veut aller vers le management ou la formation. Euh, voilà, ce, 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 ce métier, si c'est vrai qu'il est en tension aujourd'hui, en revanche, amène aussi à euh, beaucoup euh, de possibles d'évolution qu'il ne faut pas euh,
1: négliger. Il y a aussi beaucoup de diplômes universitaires qu'on peut Absolument. effectuer. Bon, ça, c'est des, des temps plus courts. Mais pour se spécialiser, euh, moi, par exemple, j'ai une collègue qui est partie travailler en, en Guyane et qui a passé un diplôme universitaire de médecine tropicale. Euh, voilà, Si on veut aller en psychiatrie, euh, dans la précarité, il y a des compléments de formation qu'on peut faire euh, après euh, avoir été diplômé.
4: C'est Intéressant aussi.
0: Très bien, nous avons deux questions. Tout d'abord, jeune homme. Euh,
4: oui, justement, quels sont les différents domaines de spécialisation qu'on peut retrouver par la suite
2: Après le, bac, après, pardon, après le, le, le diplôme après le Oui. Bah C'est ce que je vous ai cité, le, la, 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 le bloc opératoire, le travail en bloc opératoire. Donc, vous avez ce qu'on appelle les IAD, hein, les infirmières de bloc opératoire. Ibode, pardon, Ibod oui. oui. Merci. Ibode. <rire> euh, après, vous avez les infirmières anesthésistes qui travaillent euh, aussi avec les infirmières de bloc hein, et qui, qui assistent, on va dire, euh, toute la question euh, de l'anesthésie la, de auprès des, des médecins anesthésistes. Euh, vous avez la puriculture, puisque pour être puricultrice, il faut, euh, il faut être infirmière. Euh, on n'a pas parlé tout à l'heure de la santé mentale hein. c'est pas tout à fait une spécialisation en soi parce qu'elle ne donne pas lieu à un diplôme on va dire supplémentaire une fois infirmier euh, mais c'est un environnement aussi que j'ai oublié de nommer tout à l'heure euh, mais qui est important parce qu'en plus il fait partie d'un des stages obligatoires pendant le cursus euh, étudiant euh, qu'est-ce que nous avons d'autre à ce jour
1: Là, vous avez cité les trois euh, diplômes euh, qu'on peut faire euh, de spécialisation, mais après, tous les domaines, euh, on ce n'est pas qu'on s'y spécialise, mais c'est qu'on y travaille par, par intérêt euh, à la suite du diplôme. Voilà, c'est vrai, comme l'a précisé Clara, que
2: parfois, quelques DU peuvent donner une, une, une orientation. Le DU Santé Précarité euh, pour travailler auprès des publics euh, voilà, en difficulté, en vulnérabilité... Les DU, par exemple, sur les problématiques de toxicomanie ou de, ou de pratiques addictives. Les DU en santé mentale. Les DU en éducation thérapeutique. Les DU en hygiène hospitalière. Qui peuvent permettre
1: d'occuper de, des postes un peu spécifiques et fléchés. Il y a aussi des formations qu'on peut faire au sein de l'hôpital qui peuvent être d'une journée ou de deux. Moi, je sais que j'en ai fait sur les pansements. Enfin, il y a plein, de, plein, plein, plein de domaines. Il y a aussi même des techniques comme l'hypnothérapie pour la gestion de la douleur. Il y a des formations qui peuvent être très courtes et très intéressantes. Et il y en a qui peuvent
4: être très longues. Enfin, c'est assez varié.
0: Très bien. Nous avions une deuxième question également.
4: Euh, J'aimerais savoir euh, comment est-il possible de se spécialiser dans un domaine particulier lors de ces études
2: Alors, euh, c'est... Vous ne pouvez pas vous spécialiser euh, dans, lors de, de, vos, de vos études. Vous pouvez repérer une, euh, une spécialisation qui vous intéresse. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de, de, des urgences ou de la réanimation. Euh, voilà, vous pouvez repérer euh, au cours d'un premier stage et demander à en faire un second, par exemple, au moment de votre stage préprofessionnel, qui est juste avant euh, l'obtention euh, du DE et votre intégration euh, dans l'emploi. Mais justement, la formation, on essaie de la faire la plus large possible, la moins spécialisée, pour que ça puisse vous donner une ouverture et surtout une vision de l'ensemble des environnements professionnels et surtout que ça vous permette de développer l'ensemble des compétences attendues pour être une infirmière. Voilà. Donc une infirmière en soi, comme l'a dit d'ailleurs le formateur dans la visio. Elle a une formation en soins généraux. Voilà, les spécialisations c'est après. Mais vous pouvez déjà repérer peut-être, et c'est le cas de beaucoup d'étudiants, un environnement et une spécialité qui vous plaisent et qui peut-être vous permettront d'affiner votre projet d'intégration dans l'emploi au moment de, de enfin, à l'issue de votre de vos études. Ça, ça répond à, à votre question oui, oui,
0: merci. Oui. Très bien. Maintenant, j'aimerais que l'on rebascule du côté de, des élèves, élèves que vous avez été euh, l'année dernière encore, hein, donc c'est tout, euh, tout récent, pour euh, la construction du projet et notamment toute la démarche euh, dans le cadre de la procédure euh, Parcoursup. Euh, comment euh, vous avez. Euh, alors. Euh, Rechercher des informations sur la filière. Comment vous avez constitué votre dossier parcoursup et notamment ces lettres de motivation et comment vous avez singularisé en fait votre votre dossier pour que vous soyez sélectionné dans, au terme de la démarche.
3: C'est vrai que c'est assez difficile au début parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va être retenu finalement de notre dossier. Donc euh, je sais que moi j'avais essayé de visionner des portes ouvertes, euh, par exemple le CHU de Bordeaux euh, en visio, donc, euh, pour euh, être au courant un peu des attentes qu'on qu a de nous euh, dans la formation. Et puis après, voilà, ce qui est vraiment important, je dirais, euh, bien sûr il y a le dossier scolaire, mais euh, c'est surtout euh, enrichir votre lettre de motivation Essayez vraiment de trouver des, des points qui collent avec la formation, qui vont montrer que vous êtes investi, que vous avez envie d'apprendre, que vous, vous êtes vraiment intéressé par le milieu. Euh, donc voilà, trouver des points clés, un petit peu euh, à expliquer. Et puis aussi, je dirais que euh, dans Parcoursup, il y a une rubrique « Activités et centres d'intérêt », si je ne me trompe pas, c'est bien ça. ça. Et, euh, et ici, du coup, c'est hyper important parce que ça va vous permettre euh, euh, aux écoles de plus vous découvrir vous, vos centres d'intérêt, ce qui vous intéresse en fait euh, ce que vous avez traversé aussi dans votre vie, vos expériences euh, autres qu'au lycée. Et donc, c'est aussi important de développer donc, ces, ces critères-là parce que justement, vous, pouvez, vous, vous avez la chance de vous exprimer, de dire euh, ce qui vous intéresse, en fait. Et euh, du coup, voilà, je dirais de bien développer ces, ces critères-là et euh, voilà, vraiment donner euh, son maximum, l'intérêt que vous avez à la formation en, en faisant des liens entre euh, bah, votre parcours à vous et le parcours qui vous attend après, euh, après dans la formation. En fait.
0: Très bien, merci. Alors très concrètement, vous, avez vous aviez fait combien de vœux vous en, passé.
3: Euh, bah, en fait, moi, je voulais que rentrer en IFCI, donc j'ai fait un seul vœu, c'est euh, IFCI, et après, sous ce vœu-là, du coup, j'ai fait euh, 12 sous-vœux. Et donc, j'ai mis euh, tous les instituts de formation euh, de la région, en fait. J'ai mis que ce vœu-là. Voilà. Donc, c'est possible si vous avez envie de faire que cette formation. Euh, là.
0: Et vous avez obtenu euh, l'accord euh, au bout de combien de temps
3: euh, bah Alors, au début, euh, début c'est la liste d'attente. Donc là, vous voyez que vous êtes loin. Moi, j'étais euh, millième, voire plus donc, si vous voyez ça, du coup, vous ne dites pas que ce n'est pas possible et que ça ne va jamais se faire. Euh, moi, c'est début juillet que en fait, j'ai commencé à être acceptée dans les instituts euh, un petit peu plus loin, tout ce qui est Libourne, Marmande, etc. Et euh, c'est début juillet que j'ai été prise euh, à la Croix-Rouge, sachant que j'étais, comme j'ai dit, euh, 1500. Ou... Voilà. Donc, il faut vraiment attendre. Et, euh, et encore, si je n'ai pas été prise là plus tard, parce que je sais que même à la rentrée, on peut être pris. J'ai des, des, des étudiants du coup de ma promo qui ont été pris même quelques jours après la rentrée donc euh, par pas espoir si vous êtes loin dans les dans les classements.
0: Alors là, ce témoignage est, est vraiment très très important parce qu'on sait que euh, bah, nos élèves développent une anxiété. Euh, Très, très intense hein, dès que les résultats commencent à être publiés et qu'ils voient leur euh, position très éloignée dans la liste d'attente. Donc, votre témoignage est un témoignage d'espoir. Et euh, <rire> voilà, il faut dire à, à nos élèves qu'au euh, fur et à mesure des, euh, des, des semaines, les situations euh, se, euh, se libèrent, euh, s'ouvrent. Et voilà une petite question aussi. Donc, euh, vous avez d'abord obtenu euh, des accords euh, plus éloignés pour lesquels vous avez euh, répondu oui mais euh, avec en attente d'autres vœux.
3: Voilà c'est ça, j'ai quand même accepté euh, sous réserve d'eux pour être quand même sûre d'avoir une, une porte de secours si je n'étais pas prise sur, euh, sur ma région à moi et, euh, et voilà donc j'ai gardé les plus, les plus proches, ceux que je souhaitais le plus et une fois que j'étais prise euh, à côté de chez moi j'ai directement accepté et, et voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Justement, alors, l'institut de formation est libre de sa sélection dans le cadre de, de Parcoursup. Comment ça s'organise donc au niveau de, de l'IFSI
2: Alors, qu'est-ce que vous entendez par libre
0: bah, C'est-à-dire que vous euh, sélectionnez et euh, la nature des, des algorithmes et alors, euh, le choix des, des dossiers.
2: Oui, sauf qu'il faut que vous sachiez que cette, cette sélection, elle s'organise euh, par regroupement euh, des IFSI. Et ce matin, je participais à, une, à ce qu'on appelle la commission d'examen des vœux. Donc, euh, les critères sont communs, la grille de lecture est commune euh, à tous les IFSI, justement pour, euh, pour favoriser euh, le principe aussi un peu d'égalité. De, de, ce qui, ce qui, est, qui est moins égalitaire, c'est le nombre de places et l'offre de, de places selon le territoire. Voilà. Mais euh, voilà, on, on travaille à ce qu'il y ait une lecture commune des attendus, euh, voilà. Et ce que dit euh, notre notre jeune étudiante est tout à fait vrai, et notamment sur euh, la question de l'étude, de l'examen, de la lettre de motivation, et de tout ce que vous pouvez y renseigner, notamment sur vos expériences euh, de bénévolat, les expériences de culturelles, pourvu qu'elles aient un lien euh, avec la, 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 les attendus, les qualités euh, qui peuvent être attendues chez, une, chez un soignant. L'ouverture, la relation à l'autre, l'intérêt pour l'autre, l'entraide. Euh, avoir même déjà fait des, des, des projets, euh, c'est intéressant parce qu'on travaille sur les démarches de projet. Alors, je m'éloigne peut-être un petit peu de votre question. Euh, oui, je vous en prie. Mais c'était juste pour rebondir. Euh, donc, euh, liberté, euh, pas tant que ça, parce qu'il faut que vous sachiez que les dossiers, après, sont, sont répartis par exemple, nous n'étudions pas forcément les dossiers qui sont demandés sur, euh, sur notre notre ici. Ils sont répartis entre, euh, justement pour essayer de garantir une lecture euh, la plus, euh, la moins arbitraire possible. Voilà.
0: D'accord. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous obtenez votre euh votre place hein, dans, la, dans la formation et comment ça, comment ça se déroule Alors, Comment se fait la transition entre un environnement euh, lycéen, très euh, scolaire, euh, dans une formation du supérieur euh, en IFSI euh, voilà. Comment l'avez-vous vécu
3: bon, Au début, c'est compliqué parce que euh, forcément, ça change du lycée. Apprendre on est quand même bien suivi, hein. C'est quand même une école, on est 100, on est, euh, donc ça peut paraître beaucoup quand on sort du lycée, mais en soi, ce n'est pas énorme. On a pas mal de formateurs quand même qui sont là pour nous. Euh, donc au début, c'est compliqué. C'est comme dans toutes les voies, je pense. Il faut, qu faut trouver son, son, son rythme, hein, s'adapter aux au cours, aux différents formats on, auxquels on a accès. Et puis après, je dirais aussi que ce qui est bien dans la formation, c'est qu'en fait, c'est est une promotion qui est super variée. Ça va de 18 ans à 25 ans, voire plus. Et en fait, c'est des, euh, des étudiants qui, euh, qui ont eu des expériences euh, variées, en fait. Dans la promotion, il y a des anciennes soignantes il y en a qui viennent de, de médecine. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y, y a beaucoup d'entraide en fait, entre les étudiants, parce qu'on s'apporte tous les expériences qu'on a eues euh, d'avant. Et euh, donc, c'est ça aussi qui est, qui est bénéfique, parce que c'est vrai qu'en arrivant, euh, bah forcément, ça fait peur quand on voit tout ce qu'il y a... Euh, à assimiler, mais, euh, mais voilà, c'est un rythme à prendre. Forcément, ça ne se, ça se passe pas en une semaine, mais, euh, mais on y arrive. On y arrive quoi.
0: Très concrètement, et je sais que ça va intéresser nos, nos élèves, quel euh, travail personnel en, en durée sur, euh, sur ce début de, de formation
3: euh, bah, Au premier semestre, il euh, y a quand même une bonne partie de travail personnel parce qu'il y a beaucoup de cours qu'on a assimilés chez nous sont sur une plateforme. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de travail, je dirais. En fait, tous les cours magistraux, nous, tous les apports, c'est à nous de, de les travailler de notre côté. Euh, et après, à l'école, pour le coup, on, on les met un petit peu en pratique pendant les TD. Donc, c'est là où on peut poser nos questions à, à nos formateurs. C'est là où on a plus de situations concrètes. Donc, euh, je n'ai pas de, de temps précis, je dirais. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que c'est une, une grosse charge de travail. Mais après, quand on est... Quand on est motivé, forcément, euh, forcément on y arrive. Euh, je vais dire, euh, par rapport au lycée, euh, oui, ça, ça change. Mais, euh, mais on est quand même beaucoup plus suivi que, par exemple, euh, un étudiant en, en fac qui va quand même être seul euh, face à, à sa charge de travail. Nous, voilà, on, est, on a des formateurs. Euh, au début, c'était compliqué de, pour nous de s'organiser, mais tous. Hein, et voilà, quand on peut poser des questions, on est aidé. Donc, euh, donc voilà.
0: Merci. Nous avons une question d'une de nos élèves.
3: Euh, oui, on a des cours en visio. Euh, donc, on a euh, des TD en visio, qu'on peut pas faire euh, à l'école, à cause du protocole sanitaire, évidemment. Et on a aussi des cours magistraux. On a un petit peu de tout, en fait, mais oui, on a cours en visio. On a des cours à visionner, nous, de notre côté, ça s'appelle ça des capsules, en fait. C'est euh, des cours magistraux qui sont enregistrés par, euh, par des professeurs, par des, des médecins et des docteurs, etc. Et après, on a nos cours euh, à l'IFSI. Donc, c'est trois, trois formes sur lesquelles on a nos apports.
1: Ce qui est juste me permet, très différent de moi, quand j'étais à l'école, parce qu'il n'y avait pas le Covid, et donc, euh, tout était en présentiel, on pouvait poser plus de questions. Euh, enfin, ce n'est pas évident, quand même, euh, j'imagine, euh, ouais. tous ces cours en visio, seuls, chez soi. Euh, oui, euh, ouais.
3: Ouais, c'est <rire> pour ça que, vraiment, c'est important de, de se faire... Euh, de se faire un petit groupe, d'apprendre à connaître euh, les autres personnes de votre promotion et de ne pas rester seule, surtout parce qu'en difficulté, seule face à toutes ces chartes de travail, ça peut être très compliqué. Donc voilà, c'est important de ne pas rester seule justement et demander de l'aide. Il y a plusieurs, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Évidemment.
0: Très bien, merci beaucoup. S on va atteindre maintenant 50 minutes de, de podcast. C'est vraiment passionnant. Je vous propose peut-être, avant de, de terminer, de laisser la, la parole à nos, à nos élèves si jamais ils ont d'autres questions à, à poser. Une petite, une petite salve de questions pour terminer.
4: Euh, on aimerait savoir est-ce que vous avez des infirmiers ou des infirmières référents euh,
3: Pendant euh, on est à l'école oui, ouais. en fait, quand on est à l'école, euh, on a nos formateurs euh, de, la, de la première année. Et après, oui, ch chacun, donc chaque élève, on a, euh, s'appelle un responsable de suivi pédagogique. Et donc, c'est un formateur qui nous est attribué. Et, euh, et donc, on peut se référer à lui pour euh, n'importe quelle question. Et surtout, il nous suit pendant toutes nos durées de stage. Donc, c'est à lui qu'on peut euh, poser nos questions, nos interrogations, si on a des soucis, même pendant les stages, d'ailleurs. Donc, euh, oui, on a un référent euh, à l'école.
5: J'ai une autre question par rapport euh, donc à la formation. Est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon euh, suite euh, à la charge de travail ou si c'est trop dur euh
2: Alors, euh, <rire> aujourd'hui, le, 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 le texte prévoit qu'on puisse faire, euh, comme à l'université, euh, des reports de formation euh, ou des césures. Euh, donc, c est, c est, c est, c est, la question de l'abandon ne se pose pas de cette façon. Alors Après, parfois, à, mais c'est à la marge, il y a des personnes qui, qui arrêtent très vite parce qu'ils se rendent compte que ce n'est vraiment pas fait pour eux. Mais aujourd'hui, on a plutôt des, euh, voilà, des demandes de report de formation ou, ou de césure, c'est prévu. Euh, voilà. Euh, il y a toujours un petit taux quand même, ce qu'on appelle un petit taux d'évaporation de personnes qui, euh, qui, voilà, qui euh, décident d'interrompre. Euh, mais la seule différence aujourd'hui, c'est qu'il est possible de reprendre euh, au point où on a arrêté via le système des, des crédits européens, avec parfois quelques limites, euh, voilà, qui sont prévues. Mais euh, voilà. Et, je, et à ce propos-là, je voulais vous dire autre chose, mais j'ai déjà oublié. Ça va me revenir.
0: Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas, non, pas. Ah, une peut-être une dernière. Euh, C'est au niveau du ressenti. Une fois qu'on rentre en IFC, quel est le ressenti qu'on a premièrement Parce que bon, on passe justement du lycée à, au post-bac directement. Quel est, quel est le ressenti en général avoir.
3: Mais Après, me concernant, moi ça fait quand même plusieurs années que je voulais faire ça. Donc euh, forcément, on est heureux de rentrer dans la formation. Euh, ouais. Forcément, il euh, y a une diversité d'enseignement, donc euh, on, pas, on peut passer, on passe de la biologie aux soins euh, aux rela relationnels, etc. Donc, euh, je dirais que c'est un ressenti positif quand même. Euh, et puis, c'est toujours euh, aussi bénéfique euh, d'avoir des stages variés quand même. On va dans plusieurs milieux, donc c'est vraiment bien pour, euh, pour enrichir euh, nos, nos envies. C'est vrai qu'on arrive dans une formation, on a peut-être une idée centrée sur une socialité et en fait on se rend compte qu'il y a tellement
2: de choix en fait que, que ça peut changer à tout moment. Donc, donc voilà. Si vous permettez, je retrouvais mon idée. Et je, voudrais, <rire> je voudrais la donner parce qu'elle est en lien avec une question qui a été posée et euh, sur les, les vœux qui peuvent être faits et le fait de parfois ne pas avoir été pris dans le, le département euh, de son lieu de vie. Il faut que vous sachiez que nous avons irrégulièrement des, des étudiants qui demandent à intégrer ou à sortir. Euh, donc ça, c'est faisable. Ce n'est pas en volume, on va dire, mais c'est-à-dire un étudiant qui aurait été reçu à Lille et en fait, qui va faire sa première année à Lille, mais qui demande à réintégrer. Euh, voilà, par exemple, en deuxième année, c'est faisable. Euh, en troisième année aussi. Et à l'inverse, des, des, des étudiants qui seraient rentrés à Bordeaux-Bègle parce qu'ils n'ont pas été pris dans leur département d'origine ou leur région et qui demande à, à repartir, c'est faisable aussi. On peut changer, ouais, On peut changer. Oui. Tu
0: sais. J'avais juste une petite question. Euh, on n'a pas parlé de, de votre parcours au, au lycée. Vous veniez de quelle, de quelle série
3: Moi, j'ai fait un bac général, euh, donc spécialité euh, SES, SVT et en première maths. Donc euh, voilà, j'avais de la SVT quand même scientifique, mais... Euh, j'avais pas un, un dossier vraiment euh, maths, physique, SVT euh, donc voilà quoi, c'est vraiment pour dire que vous pouvez venir, enfin avoir un, un, un bac euh, même pas forcément scientifique et être quand même pris dans la formation hein. comme je l'ai dit c'est des profils hyper variés et, euh, et dans la formation voilà il y, y a des personnes qui n'avaient jamais fait euh, de maths de leur vie et pourtant qui arrivent quoi donc euh, voilà, il y a des
1: profils variés oui, moi j'ai connu des personnes qui avaient une licence de droit ou de psychologie euh, qui étaient à l'école d'infirmière ensuite. Ouais. Donc il euh, y a ouais. de tout. Quoi. Donc
0: pas, pas de profil type en termes de, de, de filière suivie euh, dans le secondaire
2: Non, non. Euh, on, on retrouve des bacs un peu, euh, oui. on va dire, historiques. Hein, euh, mais maintenant, on voit arriver les bacs généraux qui n'existaient pas puisque depuis la réforme... Euh, on retrouve toujours des bacs, euh, les anciens, enfin, des bacs S, mais aussi des bacs euh, ES. Mais c'est de Satan. Elle aussi. Elle, oui, oui tout à fait. Et alors, j'aimerais justement à ce propos dire que euh, pendant très longtemps, on a entendu que le, les, les meilleurs bacs étaient des bacs scientifiques. Je crois qu'il faut vraiment. Euh, mm -hmm. Voilà, je, je le dis, faut, faut sortir ça de la tête. Euh, voilà, c'est absolument pas euh, corrélé à, à, à la réussite pendant les études. Euh, alors, c'est vrai qu'en S, il y a quelques de, enseignements, on va dire, un peu en biologie, en biologie cellulaire et tout ça, mais ouais. très honnêtement, ce n'est pas du tout le bac ouais, qui vous mènera critère, euh, le mieux quoi. possible, euh, tout en sachant qu'en plus, qu il y a des compétences attendues, de l'ordre de la réflexion, de la rédaction. Aujourd'hui, c'est très centré sur des aptitudes. Ouais rédactionnelle et de synthèse, de méthodologie de projet, de réflexion. Donc euh, voilà, tous les bacs ont leur, ont leur place. Donc, voilà, ça c'est très important.
0: Merci beaucoup. On va terminer par deux questions. Je crois qu'il y en a deux encore. Je vous en prie.
5: Donc euh, vous sortez donc d'un bac général. Euh, donc vous avez pris la, la spécialité SVT. Donc nous, on est en, dans un bac SSS, donc techno, donc on fait plus de la bio. On n'a pas d'SVT. Est-ce qu'en arrivant dans, dans la formation, c'est plus compliqué du coup Est-ce que c'est de l'SVT ou de la bio enseignée C'est une matière mélangée C'est compliqué d'arriver dans une matière où on n'a jamais vu, par exemple, tout ce qui est biologie On voit pas trop en SVT
3: euh, bah, Au premier semestre, vous avez une, une matière appelée donc biologie fondamentale. Euh, et honnêtement en ayant fait la SVT euh, oui il y, y a des notions qui reviennent mais euh, par rapport à tout ce qui nous est apporté euh, que vous ayez fait de la SVT ou non euh, honnêtement ça ne change pas grand chose comme je vous ai dit hein, moi, j'ai euh, des amis qui n'ont pas fait de SVT depuis leur année lycée qui ont euh, plus de la vingtaine qui ne savaient euh, absolument rien et euh, qui pourtant ont réussi en fait. c'est juste une question de travail donc certes il y a des matières où vous allez devoir plus approfondir mais euh, c'est tout à fait faisable, même si vous n'avez pas fait SVT ou plus de bio. Ou, euh, voilà, quoi.
1: Merci.
0: <rire> une dernière question peut-être Oui,
4: euh, j'aimerais retourner sur euh, tout à l'heure, euh, quand vous avez parlé, euh, qu'on pouvait intégrer une IFC en première année et changer euh, à la deuxième année. On peut euh, changer en cours d'année ou il faut attendre la fin de l'année
2: alors, en cours d'année, en général, on, on le fait plutôt sur, euh, à l'issue d'une année et pour intégrer, euh, voilà, parce que vous savez qu'il y a quand même des systèmes de, de validation de semestre et des capitalisations, euh, voilà, c'est plutôt ça. Hein. Euh, alors après, euh, euh, moi, je vous parle de d'éloignement aussi important. Hein. Si c'est pour euh, faire une mutation euh, de l'IFSI de Bègle jusqu'à Libourne, bon, alors, ça, ne pas encore produit, hein, voyez, mais je vous parle vraiment de... de de, de déplacements inter hein, c est, c est, voilà, qui, qui font que parfois vous êtes obligé de d'aller euh, et puis d'enclencher en, des dépenses aussi parce que il y a aussi cette question. Hein, euh. Aujourd'hui, il faut, faut que vous sachiez aussi que la région soutient les les, il y a des indemnités de stage et il y a des indemnités oui. pour les déplacements en stage oui. qui sont pas négligeables. Oui, euh, sûr. Voilà, qui viennent soutenir. Il y a il y a aussi l'accès aux bourses. Hein, euh, voilà, il faut savoir ça aussi. Euh, voilà. alors je crois qu'il y a encore une question
4: euh, est-ce que c'est euh, toujours accepter les demandes de changement d'IFSI
2: écoutez euh, oui de, alors il faut, il faut juste que l'IFSI d'origine, celui à qui est fait la demande d'intégration donne son accord et que l'IFSI de, 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 duquel on sort donne son accord aussi après, il faut que la situation soit claire au niveau des acquisitions euh, voyez, des, 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 des crédits européens. Voilà. Parce que quand même, il y, y a une particularité, c'est que pour passer en deuxième année, et euh, en troisième année, il y a quand même des prérequis. Voyez, donc il faut juste être sûr que la situation de l'étudiant, qui peut avoir des dettes, euh, puisqu'il y a des dettes qu'on peut, qu peut avoir en première année, qu'on peut, qu peut rattraper en deuxième année... Hein, mm -hmm. Il faut juste voilà, que ça, ça s'étudie. Voilà. Et en général, euh, voilà, c'est ça qu'on étudie. Après, ce n'est pas des mouvements de masse, hein, c'est vraiment quand même euh, à la marge. Hein. Pas, ça ne représente pas... Euh, il oui, n'y
3: en a pas énormément.
2: Peut-être dire qu'on a une journée porte ouverte euh, C'est important. à lire ce Croix-Rouge du, euh, du 5 février, qui va se dérouler de 9h à, à 16h. Et euh, toutes les deux heures, on va faire un petite présentation. Voilà, donc on vous accueille euh, évidemment les, les bras ouverts. Il faut que vous sachiez que c'est important ça de venir aussi en, aux journées portes ouvertes et de vous faire, euh, de vous faire euh, connaître. Voilà, ça donne euh, aussi un poids à votre, à votre projet.
0: Très bien, et eh bien écoutez, euh, nous avons euh, <rire> dépassé l'heure de podcast, c'était absolument passionnant. J'espère que... Euh, tous euh, nos, nos élèves auront eu euh, les informations euh, sur les interrogations qu'ils se euh, posaient, en tout cas moi pleinement, et euh, je pense que je serais, si j'avais quelques 20-30 ans de moins, je pense que je serais armé effectivement en termes de connaissances pour... Euh, me diriger vers euh, cette filière de, de, de formation. Donc, je remercie vraiment euh, très chaleureusement nos, nos trois intervenantes. Merci euh, de nous avoir consacré du temps, d'avoir consacré euh, un peu de votre temps précieux à, à nos élèves pour les aider à formaliser des choix d'orientation les plus éclairés, les plus réfléchis possibles. Et puis, euh, bah moi, je vous donne rendez-vous sur euh, notre prochain euh, podcast pour aborder une toute autre filière de, de formation. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Merci, merci,
3: merci à vous.